0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, donde sea y cuando sea que nos están escuchando, esto es Depende. Yo soy Fernando López y aquí a mi lado está Michelle Cortés. ¿Cómo estás, Mitch?
1: Hola, hola a todos. Bien, muy bien, aquí, aquí estamos. ¿Tú cómo estás, Fer?
0: Muy bien, feliz de iniciar este 2022 aquí con un nuevo programa.
1: Sí, el primer, bueno, el primer episodio del año.
0: Sí, sí, sí. Pues, Estamos emocionados por haber empezado este nuevo año y que sigan aquí escuchándonos y, y, y que sigan, este pues, siendo parte de este proyecto, ¿no, Mitch?
1: Sí, totalmente, esperemos que, que este año también nos acompañen y sobre todo que, pues, que estén tan emocionados como nosotros, ¿no?, de, también de empezar este año.
0: Sí, sí, sí. Porque este año empieza con... Hay muchas noticias. Y pues... Creo que es momento de, de ir empezando, ¿no?
1: Sí. Pues vamos. Vamos a empezar entonces.
0: Bueno. Eh, en el primer tema que, que trataremos en este episodio. Eh, va a ser un tema que se dio hace unos pocos días. Sobre un anuncio que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual informó sobre un proceso exitoso de la reducción de la deuda de Pemex. Eh, se habla de que eh, se logró una reducción de aproximadamente 3.200 millones de dólares para eh, reducir la presión financiera sobre la empresa petrolera eh, por, provocando que eh, se utilizaran 3.5 millones de dólares aportados por el gobierno federal, por, por Hacienda, mm, a través del cual pues, se logró hacer un cambio, en una refinanciación, digámoslo así, de la deuda, pues ahora se cambió los plazos de pago y se intentó reducir la deuda en corto plazo eh, de Pemex, eh, cambiando los bonos de que iban a vencer en 2024 y 2030 para que se postergaran a 10 años más. ¿no? Eh, entonces, lo primordial que se logró fue um, reducir la, la deuda que hay en, que hay en Pemex eh, en todo este mismo, en esta misma sintonía de reestructurar la empresa y de buscar una nueva manera de operar, puesto que, como ya sabemos, o como se ha dicho desde hace ya varios años, desde que entró la administración presidida por, por Andrés Manuel López Obrador, pues eh, las, la opción de Pemex, o bueno, el plan para Pemex es dejar de ser una empresa que esté destinada a la exportación de crudos y más a la eh, refinería y la transformación de estos de este crudo en combustible y en gasolinas para el mercado interno, no para el mercado externo. Eh, entonces, pues eh, el secretario eh, Ramírez de la O, de, de Hacienda, pues dijo que gracias a esto va a, van a disminuir las presiones eh, financieras que tiene por cumplimiento de obligaciones Pemex en el corto plazo y va a lograr eh, reducir ¿no? eh, también los... Perdón, va a reducir también eh, la deuda y, la, y estas presiones en, en 10.5 millones de dólares lo cual pues va a ocasionar que tenga eh, mejores calificaciones ante el, el panorama internacional y se espera que con esto pueda ayudar al, al mismo plan de reestructuración que hay en Pemex, que viene aunado a otros a otras profesiones, como por ejemplo a contratos laborales y también a la puesta en marcha de las refinerías, ¿no? Pero bueno, empecemos con este tema, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué opinas tú al respecto, Mitch?
1: Bueno, pues digo también, amado a, a todo esto, ¿no? Que, que nos platicaba Fer, este, digo, no hay que olvidar que, como bien dices, ¿no? O sea, desde que se presentó el plan, este, económico, ¿no? Le dijo que finalmente ese era el objetivo de invertirle tanto a Pemex, ¿no? De, to de hacer todos estos cambios para, digamos, para reestructurarlo y que, digamos, final pues sí, financieramente estuviera mejor. Ahora, no hay que olvidar que, mmm, independientemente de que se le hayan, se le han hecho inversiones tan fuertes, también se están haciendo otros cambios importantes en en materia energética, ¿no? Eh, digo, y sobre todo que estos cambios no necesariamente significa que son buenos para la inversión, porque justo estaba leyendo que, por ejemplo, una de las cosas que se temen con, con todos estos cambios que se están haciendo son las sanciones, ¿no? Y justo en, un, en una temporada donde en general todo lo que está relacionado con con las decisiones del t que por ejemplo México no está cumpliendo con, con muchos de, de los acuerdos en materia energética. no De hecho, no sé si se acordará ¿no? que hace unos años eh, el, el presidente, eh, sí, hace unos meses, presentó un proyecto de reforma constitucional no justo para disolver parte del mercado eléctrico y que justo con esta propuesta no eh, eliminar ciertos reguladores independientes y cancelar contratos y permisos otorgados a ciertas empresas privadas que es un poco de lo que se están quejando por ejemplo ciertos inversionistas eh, con las decisiones de Pemex, es decir lo que están argumentando es que no está cumpliendo por ejemplo con los acuerdos del Temec, y que esto al final eh, lo, lo va a re repercutir no solo en cuanto a la confianza que le tienen los inversionistas, más las sanciones, y aparte de eso, como, digamos, no no hay que olvidar que finalmente Pemex siempre ha sido una empresa que se le descuidó mucho, ¿no? Por algo le llamaba la, la caja chica, ¿no?, del, del gobierno. Y gracias a tanta deuda que, que acumuló, ¿no?, eh, por eso es que se le tiene que estar haciendo tantas pues, ajustes, ¿no?, para que pueda pueda pagarla en algún punto. Y, y justo por esto es que, por ejemplo, había analistas había que decían, es que si, si Pemex continúa de esa forma, ¿no?, por ejemplo, una de las repercusiones ¿no? negativas que podría tener todo esto, es que um, no recuerdo exactamente desde qué año están en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que decían es, no es la primera vez que Pemex, por ejemplo, tiene repercusiones por sus malas decisiones en la bolsa. Pero, por ejemplo, si llegara a seguir con, eh, digamos, no pasando por alto estos acuerdos del TMEC y haciendo más cambios que a los inversionistas no les gustan, no solo podría afectar en su calificación, ¿no? sino que incluso podría um, llegar a tener sanciones como no poder renegociar eh, su deuda. ¿no? o incluso el poder adquirir eh, deuda nueva, no lo cual pues claramente podría repercutirle con con los planes que al menos se le tiene pensado este esta administración. Entonces creo que sí son, son varias cosas las que se tienen que tomar en cuenta ante estas decisiones que, que, está de, que están tomando respecto a, respecto a Pemex, ¿no crees?
0: Sí, yo creo que eh, dice, eso es algo muy muy interesante, ¿no? Porque pues eh, eh, hay un con este cambio, ¿no? Porque eh, no es, no es este ningún secreto o algo así, que Pemex ha, ha venido desde hace muchos años, eh, para, específicamente, ¿no? Desde, desde la creación del DLC. Con, con Estados Unidos y Canadá en envolverse como un, una especie de, de suministro, de empresa que suministra de crudo a la mayor parte de las refinerías que, que hay en el en el Golfo en Estados Unidos y, y otras más es, que tienen acuerdos con, con México, ¿no? Eh, de, de hecho se, se sabe desde hace muchos años y eh, ese era uno no de los de los pilares desde la campaña eh, de, de, de presidencial de Andrés Manuel López Obrador acerca ¿no? de eh, cómo era posible que Pemex vendiera tanto crudo eh, en vez de refinarlo, refinarlo el mismo, ¿no? La, la empresa. Eh, entonces, no, no, eso no es algo nuevo, digámoslo así, y todos sabemos que era así, el problema es eso, ¿no? Eh, que actualmente se está buscando cambiar completamente de paradigma. Y, y no digo tanto que sea eh, como tal algo eh, enteramente negativo, pero pues hay que, hay que estar conscientes de que va a traer consigo muchas, muchos problemas, ¿no? No solamente en, en términos de, de del como tal, operativos de la empresa, sino también en, en términos de los acuerdos eh, y tratados que se tienen, ¿no? porque eh, actualmente hay muchas, eh, se, se mencionaba en, en la nota, creo que de expansión, como es que hay eh, muchas eh, de estas empresas, muchas de estas eh, de refinerías que están adaptadas tienen las, la, las capacidades y la instalación están eh, enfocadas exclusivamente a petróleos de la calidad del, del mexicano, ¿no? Eh, es decir, eh, no, ni, ni, ni están adecuadas, ni son adecuadas para petróleos de mejor calidad ni de peor calidad, ¿no? Entonces el hecho de que México esté planteándose eh, con esa reestructuración de Pemex dejar de, de vender crudo, a, a estas refinerías y a estos lugares en Estados Unidos, pues va a traer consigo un gran problema, ¿no? No solamente eh, en cuestión, no, no solamente en cuestiones eh, nacionales, digámoslo así, sino también en cuestiones internacionales, porque estas refinerías pues tienen contratos que están respaldados por, por el TEMEC, ¿no? Y por el TMEC y por el, y antes por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, eh, no, no es que, sean imposible, que sea imposible de salirse de ellas, ¿no? Eh, digo, tan solo hay que recordar no el, el pasado de Pemex o, o la fundación en cómo se da Pemex. Y pues fue a través de, de un proceso muy eh, disruptivo, ¿no? Porque fue la, la expropiación petrolera y, y se tuvo que hacer muchas maniobras por ahí que estaban completamente en contra, que eh, estaban penalizadas, ¿no?, en, en cuestiones de los acuerdos y todo esto. Y, e, y igual esto que está planteando el gobierno actual, pues es lo mismo, o sea, va a haber, eh, está penado y va a tener que, si quiere seguir adelante con esto, eh, pagar ciertas multas y, con, y ciertas, eh, los no solo los finiquitos, sino también el... Eh, multas por el incumplimiento ¿no? del contrato que tiene con, de los contratos en, en plural que tienen con estas refinerías en Estados Unidos. Entonces, eh, es un proceso largo esto que, que se plantea y que, que está intentando hacerse. Eh, no, no es que vaya a ser, no es que sea completamente eh, posible, ¿no? Eh, sabemos muy, muy bien que que bien o mal, ¿no? O sea, no, no, no siempre son buenas ni, son, ni siempre son malas las decisiones, pero hay muchas veces que esas decisiones del gobierno son más eh, con ele, con, por elementos como de discurso político, ¿no? No son tan eh, posibles de llevar a, a cabo en, en la vida real por ciertas por ciertas cuestiones contractuales, ¿no? Como ya, ya había mencionado. Entonces, pues, habrá que ver si esto de, de del, del incumplimiento de los acuerdos del Temec va a seguir en pie y va a seguirse realizando o va a seguir tomando estas medidas o solamente se termina quedando como una cuestión de eh, discurso político como en otros años porque ya esto del, del dejar de venderle eh, petróleo crudo a, a Estados Unidos pues ya se había planteado para Años anteriores, ¿no? No solamente para este 2022. ¿No, Mitch?
1: Sí, totalmente. Digo, sobre todo, aunque como como bien dices, ¿no? Todavía no no se ve que realmente sea un hecho, ¿no? El dejar de, de exportar crudo. Yo creo que, ¿cómo decirlo? Mm, bueno, yo diría que hasta cierto punto sí se ve muy decidido a lograrlo, ¿no? Sobre todo porque, como bueno, como decía en la nota, ¿no? Que, que checábamos, mm, digo, tanta, tanta inversión, tanto cambio, ¿no? Que, que han estado haciendo justo para, para impulsar a Pemex, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, estaba leyendo que para el... Me parece que para el 24 es cuando ya no quieren, este bueno, cuando tienen planeado que se deje de, de importar, ¿no? O sea, su objetivo es para el 24, entre el 24 y el 30, o sea, ya ser eh, energéticamente sustentables, ¿no? Entonces, eh, creo que no necesariamente significa que no se pueda hacer. Pero creo que sí va a ser muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que estaba leyendo que les preocupa mucho es eh, cómo van a fijar sus precios, ¿no? Y decían que, bueno, que si se ajustan al, al precio internacional, pues, bueno, no hay no hay tanto problema. Pero o sea, el impacto no sería tan alto, ¿no? Más que cómo, cómo respondan los, los inversionistas por las decisiones. Pero, por ejemplo, si decide fijar su su precio, ¿no? Pasado, por ejemplo, en la situación de Pemex, ¿no? ¿Cómo quiera llevarlo en, en el mercado interno? Pues, sí va a haber otro tipo de sanciones, ¿no? Justo por, por lo que decíamos de estos, de estos acuerdos que, que ya tiene, ¿no? Y digo, y no por nada justamente Estados Unidos, este... Digo, sí, más Estados Unidos que Canadá, porque la otra que estaban planteando es que justo en este cambio, ¿no? En esta... en este plan que que tienen para Pemex, lo más seguro es que Estados Unidos tuviera que recurrir a al petróleo de, de Canadá. Pero que tampoco se veía como una opción tan viable porque pues necesita su tiempo para, no solo para discutir cómo se llevaría a cabo, ¿no? Sino sí, pues todos los, los estados que tengan que hacer. Pero lo que sí me gustaría hacer como un poquito de énfasis es justo en, en todos esos problemas que se han desatado uh, no solo por por Pemex, ¿no? sino en general con el t -MEC. porque bueno cuando, bueno, cuando se estuvo revisando lo de las notas, todo eso, buscando información, o sea, se nota que ya hay una preocupación no solo por cómo se está manejando Pemex, sino, sino en general el, el gobierno federal, entonces digo, no por nada a haber que son más o menos entre 13 y 15 meses de negociación, y justo, digo, una, por ejemplo, una de las cosas que van a aprovechar, ¿no? sobre la última renegociación del, del tratado es que, si no mal me acuerdo, um, cada una de estas eh, negociaciones, ¿no?, se va a hacer con las leyes de cada país. Entonces, lo que decían es, o esto lo puede aprovechar bien, digamos, el gobierno para impulsar más eh, las decisiones que quiere tomar o estos cambios que quiere hacer. O eh, Estados Unidos podría llegar a ponerle un, pues no quiero decirle, un, un freno, ¿no? A todo a todo lo que intentan hacer, pero eh, yo creo que sí va a ser importante darle seguimiento a, pues pues sí, ¿no? A estas juntas, ¿no? A estas mesas de negociación que, que se van a ver, porque claramente sí ya hay un hay un descontento muy grande por parte de los inversionistas estadounidenses. Entonces, digo, no, claramente no conviene que, que se pongan en, en contra y menos en una situación tan, tan delicada como es ahorita no solo la economía mexicana, sino también la de estadounidense, ¿no?
2: Pues sí, eh,
0: creo que es algo algo, algo importante lo que, se, lo que mencionabas, ¿no? Como se si iban a dar
2: muchas eh, mesas de negociación, y ya no solo obviamente, ¿no? en lo de Pemex, sino en en cuestiones ya de, de, este, de otros capítulos, ¿no? <ríe> del del Temec. Y, y creo que es importante esa parte, pero también hay que tomar en cuenta que eh, por más que sea que haya un desacuerdo o un enojo por parte de los inversores estadounidenses. Pues también hay que tomar en cuenta que al fin y al cabo las decisiones dentro de lo que varias de las decisiones que no les parecen en, con respecto al TMEC, bueno o, o por lo del TMEC, pues también, eh, pues digamos. Entran como en conflicto ¿no? con la soberanía del mismo de, de país de qué tanto puede decidir y qué tanto no puede decidir por el por el DMEC. Y creo que por ahí va también mucho la de la discusión, ¿no? Porque eh, este, este gobierno no es, no está como muy eh, de acuerdo o, o no lo toma tan a buen, de buena manera el hecho de que el hecho de que por cuestiones de acuerdos comerciales y todo que se tienen con otros países, eh, no pueda decidir sobre todos los, los sectores de su país, ¿no? Entonces, por ahí va también yo creo que un poco de la, de la discusión, también hay una discusión automotriz, ¿no? Y, y de eso estaremos hablando ahorita a continuación. Eh, en, pero entonces, volviendo un poco a lo, de, a lo de Pemex, yo creo que es importante también eh, entender que, 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 la, que Pemex, precisamente con lo que abriamos, no la nueva refinanciación que se tuvo de, por parte de Hacienda, eh, pues Pemex había sido eh, durante todo este tiempo, como decías al principio de la nota, eh, la caja chica, ¿no? y era como un barrilito sin fondo en el cual pues tiraban... Eh, dinero y nunca regresaba, ¿no? Y, y era una, una, una empresa que, a pesar de ser paraestatal y que no tenía que buscar obviamente una ganancia económica o algo así, pues y estaba súper sobreendeudada y, y con demasiadas cargas impositivas, ¿no? Y entonces, eh, a, la, a la hora, al momento de que entra de esta manera y entra como una empresa muy diferente a la que está intentando eh, constituir el gobierno de, de Andrés Manuel, pues entonces está, eh, entra en conflicto, ¿no? Ahí esto entra el conflicto, porque entró como empre una empresa, eh, pues muy diferente a la que está planteando eh, Andrés Manuel, ¿no? Eh, y entonces, pues por eso es que se ha dado tanto, tanto este conflicto, porque las intenciones de este gobierno son de que esta empresa deje de, tenga ganancias y pueda invertir eh, en otros proyectos eh, a, además ¿no? de, la, de la autosuficiencia energética eh, sin embargo pues creo que eh, también eh, pues ahí, en, ahí es donde entra también la cuestión eh, medioambiental ¿no? y es que pues eh, podre, podremos estar eh, en desacuerdo o, o de acuerdo con, con la decisión de si es mejor vol que Pemex volte para el mercado interno o para el mercado externo y, y si es mejor que eh, refinen ya las gasolinas aquí en, en Dos Bocas o en la de Deer Park en, en Texas ¿no? que compró apenas el gobierno mexicano y, y podremos discutir si es buena o mala la negociación que se tiene en el TMEC, pero algo que no se puede dejar de, de lado y que se, se tiene completamente, pues, esperaría, ¿no?, que no habría, no puede haber un, un argumento en favor, es que esta decisión va, pues, muy en contra de las, de la planeación que se debería de estar teniendo eh, con respecto al cambio climático, ¿no?, y y, esta, y esto pues marca, marca una vez más que el gobierno mexicano pues está volteando eh, solamente hacia la reactivación económica y hacia temas meramente económicos y quizá por ahí, ¿no?, Algun, los, los temas de, de política social, pero pues otra vez deja descuidado completamente el, el tema medioambiental al hacer esta decisión de la refinanciación y de defender a Pemex, ¿no?, eh, en, en el t y en las negociaciones con, con Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante que ver que, al menos, en yo creo, ¿no? haciendo un pronóstico, para el final de este sexenio, no creo que vaya a haber ha habido un, un cambio de rumbo de, de Pemex, ¿no? Es decir, que, que Pemex esté volteando a ver hacia las energías limpias únicamente o algo así. Y entonces creo que eso también es algo, algo importante, y también en parte, en parte también con lo de lo que se viene manejando del Temec, ¿no? Porque eh, con esto que mencionabas, ¿no? Del de los cambios en la regulación del sector energético aquí en México, pues ahora vamos, vamos a tener, ¿no? Este, bueno, hay un conflicto, porque se podrían empezar a imponer. Eh, barreras a la entrada al sector energético a empresas que contaminan menos o que producen energía con que tiene menor impacto ambiental que Pemex que, so, que vienen de otras partes ¿no? de, de, de Norteamérica entonces pues eh, ahí hay un ahí hay otro conflicto que también se va a tener que seguir eh, negociando ¿no? en, el, en el t
0: y, y creo que también es algo dejar de mencionar ¿no?
1: sí digo creo que tienes mucha razón en eso que dices ¿no? sobre todo en digo no es novedad que, que en general el gobierno las decisiones que ha tomado por ejemplo en cuanto a sus megaproyectos o a los proyectos que tiene mmm, no toma en consideración los temas ambientales no pero por ejemplo ¿no? en el caso de Pemex estaba estaba leyendo que simplemente para este año sí, o sea, más o menos para este año por refinería tiene que aumentar entre el 90 y el 110, 111% del, simplemente de la pura extracción ¿no? entonces también justo lo que mencionaban es que o sea, claramente en, digamos en temas eh, ecológicos ¿no? Eh, al menos esta administración ya daban por perdido ¿no? o sea de que no se veía que fuera a haber propuestas o se aceptaran incluso propuestas no de, de solución para reducir todo este este impacto no entonces digo justo estaba escuchando ayer que decían que eh, hemos llegado a ese punto donde lo único que importa es la, la reactivación, ¿no? Sin importar el costo. Y, y digo, creo que eso lo, lo, lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en las últimas semanas, ¿no? Cómo está la situación en el país. Pero mmm, creo que al menos en temas ambientales, digo, ya sería mucho pedir que, que pues le, le dieran un vistazo, ¿no? Pero claramente las, las decisiones que se están tomando, sí. Si, sí van a repercutir y van a reper repercutir de manera muy grave y, y justo como señalaba, no o sea, ya es casi como ya ni hablar del, de las energías limpias justo no solo porque no se no se les impulse no no haya ciertos sectores que tratan de impulsarlas, sino que incluso aunque lo sigan intentando eh, el gobierno cada vez parece que encuentra más opciones justo para que no, no, no sigan estando estas posibilidades, ¿no? De, de acceder a energías limpias, o, o simplemente de que de que inviertan en ello, ¿no? Entonces, y, y justo como bien decías, ¿no? Ese era uno, bueno, es uno de los temas que también está sonando mucho en esta problemática del, del, del T que justo lo que dicen es pues no quieren ni que entren los inversionistas, ni que entren en general eh, estas empresas, o simplemente quieren desregularizar las que ya están adentro. Entonces creo que digamos, no, no es que no entienda de dónde viene todo este discurso de, de promover a Pemex, de salvar a Pemex, digo, en su momento yo también llegué a creer que era, era una buena idea, ¿no? Pero cuando te pones a, a ver todo el todo el costo y todo lo que lo que implica, digo, no sé si, si será tan buena idea a largo plazo, sobre todo si no sale bien, digamos, todo, todo lo, que, lo que se tiene plan, planeado ¿no? en tema energético. Y sobre todo porque no hay que olvidar que, por ejemplo, en las últimas, creo que fueron las últimas dos, um, en los últimos dos planes de, del presupuesto muchas de las reducciones que se hicieron en tema presupuestal fueron para dárselo a, no solo a, pre, a Pemex sino también a los demás megaproyectos entonces si no digamos si, si toda esta inversión ¿no? todos estos recortes que se han hecho al final pues no no dan lo, lo que se busca pues creo que también va a tener un, un impacto muy fuerte por ese lado
2: Pues sí, creo que eso es eh, algo importante que se tiene que tomar eh, en cuenta, ¿no? O sea, Viendo, como dices, ¿no? Como viendo el panorama amplio, eh, no es como la mejor decisión o la decisión más acertada seguir defendiendo esa parte de Pemex. No, no digo que Pemex en sí, en, en, de manera global, sea todo malo y, y no se deba de tomar en cuenta nada de de ella, ¿no? Pero creo que sí hay pues de partes de Pemex a partes de Pemex que sí son rescatables ¿no? Eh, pues yo creo que eh, hay que tomar en cuenta también eh, todos estos temas ambientales para poder eh, entender que pues las decisiones en Pemex y estas decisiones del refinanciamiento eh, la, la, la de, como decías, ¿no? lo de salvar a Pemex pues no es una decisión fácil y una decisión que tenga solo consecuencias eh, buenas, ¿no? o, o al menos eh, positivas para, para el país eh, como, como decíamos no en, hace rato o sea otra otra cuestión ¿no? por ejemplo lo del mercado interno pues yo creo que hay esa es la parte que yo por ejemplo pienso que es como muy del discurso político ¿no? que se tiene en digo no solamente en esta administración sino también se ha tenido en, eh, siempre no con cualquier administración siempre se tiene esa parte del discurso político que con la que se ganan las campañas y, y creo que esa parte también es, es, es parte del, del discurso político, porque es obvio que por más aumento de la producción y aumento de todo lo que quieras eh, en, en Pemex, pues eh, es creo que para mí es imposible ¿no? que puedan eh, lograr eh, mantener las mismas finanzas si decidieran abruptamente Complete, eh, cortar ¿no? el, el suministro de crudo a todos los, los extranjeros a todas las empresas extranjeras entonces creo que eso es eh, imposible y no creo que se vaya a lograr ni en 2024 ni en 2030 no o sea creo que no se, no creo que se vaya a, a terminar de la exportación de crudo así como así porque eh, no creo que vaya a ser tan fácil y, y, lo, y, lo, y lo digo con, con todo, y, y este el antecedente previo, ¿no? O sea, el antecedente que tenemos de, de la, la expropiación petrolera, o sea, no fue fácil esa maniobra que se dio en, en, con Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, no es, no es como que del día a la mañana de repente Pemex se volvió la empresa número uno de petróleo en México. Fue algo que le costó muchísimo dinero al, al, al gobierno en ese entonces obviamente sus políticas y su eh, sus finanzas eran diferentes a las que tenemos actualmente eh, entonces creo que eso eh, por esa parte pues eh, creo que no va a ser fácil todo el tema de la reconstrucción que se tiene en pemex y si bien esto es de no esta noticia que se dio de la eh, reconstrucción de la deuda y refinanciación a largo plazo de, de los bonos de Pemex pues creo que sí es algo importante porque se reduce la deuda que había tocado ya máximos eh, en, en el año pasado en, en noviembre cuando, cuando alcanzó creo que era aproximadamente eh, 113 mil o 114 mil millones ¿no Mitch? de dólares si no recuerdo eh, oh, bueno. Entonces, pues sí, o sea, no es el hecho de que se haya reducido a, un, a otra vez a niveles, eh, digámoslo así como niveles normales del adeudamiento de Pemex, pues es importante, no pero ni es suficiente para la reconstrucción y para volver a Pemex eh, una empresa que pueda ser sostenible a largo plazo en la producción de energía y la refinanciación de los petróleos ni tampoco creo que sea como para, para empezar a, a, a preocuparnos porque de verdad va a ser tan fácil a, eh, dejar de, que deje de suministrar Pemex a los a las, a las refinerías extranjeras ¿no? entonces creo que es un tema muy muy ríspido y pues como dices ¿no? se va a seguir negociando y va a haber muchas mesas de negociación y con diferentes estipulaciones cada una Acerca de, de este y otros temas del Temec de ¿no?
1: Sí, digo, creo que. como dices, no? Digo, además. Ah, no, no hay que olvidar que, digo, en el, en el plan que se tiene para Pemex, técnicamente este es el último año de inversiones fuertes que va a tener. O sea, se espera que en los siguientes tres años, si no mal, si no mal me acuerdo. O sea. Pemex, eh, toda esa inversión que se le dio en los tres años, ya pueda, digamos, empezar a funcionar como se espera, ¿no? Digo, cosa que veo muy difícil porque incluso el mismo secretario, bueno, el sector de Hacienda, o sea, lo que dijo es, um, o sea, con todo esto de la pandemia y todos los, los cambios, ¿no? Que pasaron durante ella no también, digamos, todos los los cambios, ¿no?, como en materia presupuestal. Eh, se ve un poco difícil que se puedan cumplir ciertas metas, más es lo que, que se espera que pase, ¿no? Pero, digo, habrá que ver cómo, cómo avanza esta situación. Digo, digo es, es claro que va a ser un tema del, del cual se va a hablar bastante este año, ¿no? Entonces, a ver, a ver cómo avanza, y sobre todo a ver también cómo avanza la, la mesa de negociación, porque... Digo, sí se ha hablado mucho de ello y, y sí es necesario también que para la reactivación eh, pues esté claro ¿no? cómo va a pintar el panorama de este año al menos en, en algo tan, tan importante ¿no? entonces a ver qué a ver qué pasa y cómo avanza todo este tema pues
2: sí creo que es algo Importante ver cómo se va dando el, el tema y, y a ver en, en qué termina esta, esta reconstrucción y todo este proceso de Pemex, ¿no? Porque, porque es interesante, ¿no? Las las fechas que, que se manejan porque el nada más, ¿no? Como para, para cerrar también es importante ver que lo que se cubrió, digamos, lo que se blindó, el periodo que se blindó para poder... Eh, reducir la deuda a corto plazo de Pemex, pues, es eh, hacia el final de este sexenio y del próximo, ¿no? Que, que bueno, yo en, yo en lo personal pienso que con la con los niveles aún de aceptación que, se, que tienen en, en, en Morena y, y la baja calidad que ha habido de, de proyectos para de la por parte de la oposición, pues creo que eh, la mayoría de la, del pueblo va a seguir eh, votando por una continuidad de esta 4T y entonces creo que pues es importante, que creo que el único largo plazo que está viendo la 4T en realidad es creo que es con Pemex, en realidad no, no veo ninguno de sus proyectos que se vean muy eh, bien estructurados o bien planeados a, a un largo plazo, eh, exceptuando Pemex lo cual no, no es tan buen augurio, pero pues se ve que están intentando eh, como que mejorar la situación para este y el próximo sexenio, lo cual pues va a ser interesante que, en qué termina esta cuestión, ¿no?
1: Sí, digo, va a, va a ser interesante. Digo, a mí lo que me, digo, me preocupa es justo lo que dices, nuestra ¿no? insistencia de que más que tener pies y cabezas todo lo que quieren hacer con, con Pemex o en general, con los megaproyectos, um, parece que nada más es, es justo esta insistencia en el, en el discurso político, ¿no? Digo, no no es, digamos, no es, es extraño para todos, que, que incluso aún después de, de, me atreveré a decir malas decisiones, ¿no?, sigue teniendo un gran un gran nivel de, de popularidad y, y en gran parte tiene que ver justo este discurso que tiene sobre, sobre Pemex, ¿no? y la, la soberanía, todo eso. Entonces, digo, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Dirían, ojalá, ¿no? Digamos, sería bueno si si todo sale bien, ¿no? Pero digamos, ojalá que si no, si no se llega a hacer eh, todo, todo este plan, por lo menos que no afecte tanto, tanto a la economía mexicana. ¿no? Entonces, a ver, a ver qué pasa.
2: Pues sí, va a ser interesante.
1: Bueno, en otros temas, ¿verdad? Bueno, no sé si sabrán o no sabrán. Eh, derivado de la pandemia hubo una gran escasez de, de semiconductores, ¿no? Cosa que en general afectó a, a, a todo aquello, ¿no? Que, que fuera tecnología, ¿no? O que, que lo necesitara, por ejemplo, para las cadenas de producción, ¿no? Que en general creo que hoy en día no hay algo o es muy poco lo que lo que no utiliza semiconductores, ¿no? Y aún no esta situación, ¿no?, que hasta la fecha no no se ha podido arreglar del todo. Eh, no hay que olvidar que se dieron presiones inflacionarias eh, muy fuertes, ¿no? Digo que aún las hay, pero, pero que justo durante la pandemia, al menos para el sector automotriz, eh, impactaron, ¿no? Estuvo más o menos en el 8, casi en el 9%, o sea, uno o dos puntos por arriba del del promedio del año del año pasado que fue de 7, no entonces pues justo esta esta presión inflacionaria pues lo afectó no afectó e incluso este si recordarán no se vio se vio muy frenada la, la producción y la venta justo porque pues no no había una una demanda no que, que satisfacer y sobre todo, pues, que la gente no tenía trabajo, o justo con todo este incremento que se dio de las, de las tasas de interés, pues, la gente no podía comprar eh, tan fácil este, automóviles a crédito, ¿no? Entonces, esta, esta industria, ¿no? Eh, en general, el sector automotriz se vio afectada por todo, todos estos factores, ¿no? Que se dieron a, a través de la pandemia, ¿no? Entonces, este... <risa> Mucho de esta situación se dice que es muy posible que se lleguen a recuperar los niveles que tenía antes, pero hasta el 24. O sea, al menos en este año se espera que se empiece a regularizar toda esta crisis de semiconductores, más o menos en el primer trimestre, pero va a depender también mucho de, um, si no mal me acuerdo es Corea del Sur, el principal, el principal productor de semiconductores. Entonces, ahorita ellos tampoco han podido regularizar, regularizar su situación, pero se espera que lo empiecen a hacer en el primer trimestre. Y que más o menos a finales del, del año ya empieza como a tomar camino esta... Pues sí, ¿no? Esta, esta recuperación. Que era justo un poquito lo que, si mal no me acuerdo, lo que hablábamos en el pronóstico, ¿no? Para el 2022. no Que, por ejemplo, uno de los sectores que se espera que que tengan eh, un mejor crecimiento es justo el sector automotriz sobre todo porque también es el que más ha sufrido durante la pandemia ¿no? entonces y sobre todo que no hay que olvidar que es muy importante para la economía mexicana todo para la frontera entonces a ver qué digamos a ver qué va cómo se va desarrollando no y principalmente para esto lo, lo primero que se tiene planeado a hacer, o lo que al menos planteó la, la industria del sector automotriz, es dejar los canales de financiamiento abiertos para aquellos que deseen adquirir un automóvil, ¿no? Digo, lo veo un poco complicado por las tasas de, de interés que se tienen planeado, que sigan subiendo, pero al menos la idea es que eh, la gente pueda adquirir estos créditos, al menos en plazos de cinco años, ¿no? Y que puedan, este... Puedan costearlos, ¿no? Pero, digo, claramente hay ciertas cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Justo para esta reactivación. Pero, pues, al menos por el momento creo que, que es, digamos, con esto creo que podemos partir, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Fer?
0: Pues sí, este, igual
2: como, como que es un tema, ¿no? Como con muchas aristas, porque... Al, al sector automotriz pues lo, lo ha venido golpeando muchas cosas, ¿no? O sea, no se termina de recuperar de un lado de la demanda cuando ya se está eh, empezando afectaciones ahora en la oferta y pues así ha ido todo durante esos últimos dos años, ¿no? Desde, desde que se desató completamente la, la pandemia y, y que se ha, se ha surgido esta, esta crisis de los semiconductores y de la producción de microchips, ¿no? Eh, entonces, creo que es, es importante, eh, por ejemplo, no tomar en cuenta que aquí en América del Norte ¿no? eh, es la, la región que más ha visto afectada ¿no? por, lo, por la cuestión de los, de los microchips y del sector, automo del sector automotriz. Eh, porque, bueno, creo que no es eh, ningún secreto ni algo que no se conozca que uno de los capítulos y de las partes más difíciles de la negociación y de lo más, de lo que hay más especificaciones eh, es el sector automotriz para, el, para los tratados entre Estados Unidos y Canadá, así como con México, ¿no? Entonces, eh, desde un principio, pues, este, este sector ha sido muy, muy golpeado, como ya decías, eh, primero por la cuestión de, la, de los semiconductores, y no solo eso no con eso con eso de los semiconductores pues vimos que se como vimos en, en episodios anteriores que, de los de la en los que hemos hablado sobre la crisis de, la, de las cadenas globales de producción pues esto mismo, no estos semiconductores van creando que se rompan estas cadenas de producción y a su vez vayan provocando no eh, presiones inflacionarias en que se van traduciendo de manera indirecta a este mismo sector eh, automotriz y como también pues la, la falta de producción de automóviles. ¿no? Eh, entonces, eh, al momento de que se rompen estas cadenas, se empieza a ver una mayor cantidad eh, de inflación y lo que hacen estos bancos centrales como los bancos centrales de Estados Unidos y de México pues se plantean que la solución para esto, para esto es la, la alza no, el alza de, de la tasa de interés eh, lo, trae, lo cual ha traído consigo un, un aumento ¿no? del costo de financiamiento y del costo del, del crédito para poder hacerse de un automóvil entonces por ahí también esta misma crisis del, de, de semiconductores ha ido creando que se afecte no solo la, la oferta, sino también la demanda del sector automotriz, ¿no? Eh, y aunado a esto, pues es que han venido también ¿no? problemas con, en la región con cuestiones de, del Tratado de Libre Comercio ¿no? en, entre México, Estados Unidos y Canadá porque, pues, vemos que eh, actualmente, ¿no?, ahorita hay una disputa, veíamos, ¿no?, en las notas también hay una disputa, ¿no?, entre Estados Unidos, México, y ya también sumado a, a esta Canadá, para revisar, ¿no?, los problemas que ha habido en el, en el sector automotriz, por interpretaciones que ha tenido Estados Unidos con respecto a, a este sector, ¿no?, eh, y por lo cual, pues, van a empezar a reunirse en, en los próximos días ya para, para una negociación una renegociación de ciertos términos y, y, y pues va a ser creo que algo que, que va a dar mucho de qué hablar porque eh, ya no es una, una cuestión que es igual que como lo de Pemex que si decíamos ahorita es, es una decisión que se está tomando eh, digamos unilateralmente por parte de Estados Unidos y ya está terminando por afectar también a, a, lo, a sus países vecinos, no Tanto México como Canadá y entonces pues eh,
0: el hecho de que sigan esta, esta pre, estas presiones pues al fin y al cabo también terminan por eh, por afectar a gran parte de la población económicamente activa, no porque van eh, provocando que esta población Mucha de ella, pues, depende de este sector automotriz y de que se vuelvan a poner en marcha todas las máquinas para poder seguir trabajando, ¿no?, como, como es en, en la frontera. Lo cual, pues, entonces eh, sigue sigue generando un, un fuerte conflicto para la economía, eh, no solo de la región, sino también eh, la nacional y la global. ¿No crees, Mitch?
1: sí, totalmente. Digo, y mucho, mucho, tiene que ver con lo que decías, ¿no? También eh, el ritmo de, de esta reactivación que se ha dado, ¿no? Digo, porque, digo, no, no es eh, cosa rara que ahorita Estados Unidos está pasando por muchos, por muchos problemas en general para, para su reactivación. Pero, al menos en lo personal, creo que o sea, hasta cierto punto lo, lo ha descuidado por todos los problemas que, que se le han presentado durante la pandemia, ¿no? O sea, ha sido un, un proceso muy muy caótico, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con todo este asunto de, de la reactivación, que hasta cierto punto ya les está cobrando factura todo el todo lo de la pandemia, pues quieren agilizar el, el sector, digamos, más importante que tienen, que es el sector automotriz, ¿no? Pero el problema es que, por ejemplo, incluso lo decía la creo que la de economía, o sea, México ahorita no tiene eh, la, la capacidad, ¿no? Para, digamos, para seguir un ritmo de reactivación como, como el que quiere Estados Unidos, ¿no? Y digo, digo, independientemente de los, por ejemplo, independientemente de los temas de la, de la pandemia, ¿no? O sea, no es eh, novedad que ahorita, por ejemplo, Estados Unidos está pasando por un montón de problemas con sus trabajadores porque se les están enfermando y se está parando en la producción por completo, ¿no? A comparación, por ejemplo, de, de México, que no, pues no importa tanto si están infectados o no, tienen que ir a trabajar y presentarse a la maquila. Pero justo, por ejemplo, por este atraso, este ¿no? Que hay por la situación de Estados Unidos, están empezando a despedir a gente de la maquila y, de, y que además es gente que después van a tener que recontratar, pero no necesariamente en las mismas condiciones, ¿no? Y que, por ejemplo, eso a cierto punto es un problema porque ya era algo que se había renegociado en el... en el t ¿no? Si no mal me acuerdo fue el año pasado, el antepasado que se renegoció lo de los salarios, todo eso.
2: Uh -huh.
1: Entonces... Digo, volvemos a lo mismo, pues sí, un poquito a lo que hablábamos en el tema anterior, ¿no? O sea, hay cosas que no se están cumpliendo y que necesariamente, pues, pues se tienen que empezar a resolver. Porque de hecho también, si no mal me acuerdo, este es uno de los temas que se van a hablar en, en las mesas de discusión sobre el, sobre el T-MEC.
2: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, no eh, la cuestión, por ejemplo, ¿no? de lo, una de las cuestiones que se que más generan eh, conflicto ahí, es la interpretación, se habla sobre la interpretación de Estados Unidos, no y es que eh, en el acuerdo se, se, hay un problema porque eh, hay una nueva eh, categoría que hablan sobre el origen ¿no? de las piezas del, para la fabricación de, estas, de estos automóviles y de estos eh, vehículos en la industria automotriz, la cual eh, tiene que tener una cierta eh, carga de partes en, eh, hechas dentro de la misma región. Eh, entonces, eh, México y, y Canadá argumentan que si una pieza eh, que tiene, por ejemplo, el 80%, de eh, material hecho en la región eh, de, de, de origen, aquí de, 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 de Norteamérica, eh, es utilizada dentro del de proceso de otro otro producto, eh, entonces debería de considerarse ya como que, al haber pasado ya por la, norm ya pasado de la normativa, pues entonces ya debe de considerarse como que tiene un 100% de producción eh, dentro de la región. Pero Estados Unidos dice que no, que debe de ser 80% si es 80%. Eh, entonces, eh, ¿qué trae consigo eso? Pues que va, que empieza a haber eh, problemas, porque eh, si no pasa aún por completo por, lo, por cuestiones de porcentajes, puede ser que entonces al final el automóvil no pase por completo las normativas del Temec. Entonces, harían que este. Que este, que este automóvil no pudiera ser eh, negociado libremente dentro del, dentro del acuerdo y no podría ser eh, no podrían dar, dar el visto bueno las tres naciones eh, acerca de, 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 este, de este componente, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que también se tienen que negociar porque pues, va a traer consigo, o sea, el hecho de que estén, estén pidiendo una reactivación económica más... Eh, rápida para México, por ejemplo, pues estas normativas van, van creando que sea eh, más difícil, ¿no? Porque eh, si no tiene, si no cumple el, al 100% con, con, las, con las reglas, entonces tendrían que volver a fabricarlo o conseguir otros insumos, los cuales eh, tendría que proveer Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos estaría buscando como un cierto beneficio más eh, a costa de los otros dos países con estas interpretaciones que, que ellos están dando sobre, sobre las partes automotrices, ¿no? Entonces, eh, eso más como dices, ¿no? Eh, los cierres que ha habido en la en la frontera y en la maquila y, y los problemas que, han tenido, que ha tenido Estados Unidos eh, con, con el sector automotriz pues han generado ahorita ya presiones este, bastante importantes en el, en el sector. Y, y creo que es como decían ¿no? ahorita, que es como un poco lo de como lo que se está viviendo en el sector energético con respecto a México, ¿no? O sea, México está tomando como que ciertas medidas que son como para beneficio propio nada más, sin, sin tomar en cuenta todos los acuerdos que se tienen, y creo que es igual eh, Estados Unidos está beneficiando un poco de como que un vacío, un hueco ahí en, dentro del, del Temec para poder este, un, sacar un beneficio propio, ¿no? Entonces, eh, va a ser importante también es, esto dentro de las negociaciones y, y dentro del, de, 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 creo que lo que más se tiene que tomar en cuenta es hacer, eh, fijarse metas y como que tener en cuenta... Un, un verdadero panorama o más realista del, del sector, ¿no? Porque ni las exigencias de, de Estados Unidos de, de reactivación, ni, ni la falta de capacidad que ha tenido México para, para la reactivación pueden ser este, viables, ¿no? O sea, como que se necesita tener una visión más realista de cómo, cómo va a ser la reactivación económica para este sector, porque Aún se sigue viendo muy afectada por las por la cuestión de la de los semiconductores y cuestiones externas completamente a la región, ¿no?
1: Aquí tengo una pregunta. ¿Canadá ha dicho algo al respecto? Ya, ya tomo una postura.
2: En, con respecto a lo de las negociaciones. Ajá. Pues hasta donde yo sé, Canadá anunció que estaba en favor de México. Eh, Canadá, Canadá apoyaba, bueno, no que apoyara a la industria mexicana, sino más bien como que estaba, estaba de acuerdo en que las interpretaciones que estaba haciendo Estados Unidos eran incorrectas. Entonces, eh, por ese lado iba a ser como que Canadá y, y México eh, en favor de que se cambiara la interpretación de Estados Unidos. Estados Unidos ah, está como que muy apegado a que no puede, a que no va a cambiar esa, esa interpretación que tienen del Temec. Anunció, porque dijo, Canadá dijo algo parecido a, a a que iban a proteger la industria nacional y que iban a estar siempre del lado de los canadienses, algo así, y que iban a negociar con Estados Unidos para que dejara de hacer esta interpretación. Entonces, creo que eh, hasta donde yo recuerdo están, están del mismo, opinan lo mismo que México en este, en esta negociación.
1: O sea, básicamente es dos contra uno, ¿no?
2: Sí, pero bueno. la cosa es que el uno tiene como
0: que mucho más poder que los otros dos.
1: Mm, bueno, sí, eso sí. Ay, qué complicado. Digo, digo no, no es novedad, ¿no? Que digo, Estados Unidos siempre ha tenido un poder más fuerte sobre los otros dos, ¿no? Digo, y eso siempre se ha notado en la en las negociaciones, ¿no? Por ejemplo, estos tratados comerciales. Y, y digo, creo que, creo que se entiende por, por dónde va la, la queja, ¿no? Porque, digo, por un lado, Estados Unidos les, les exige un, un, re, un ritmo de, digamos, de recuperación, ¿no? Porque además, por ejemplo, ese es otro de los puntos, ¿no? Que, que, que me gustó que, por ejemplo, abordaban en la nota, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita, aunque Estados Unidos les exigiera ¿no? un ritmo de recuperación más alto, eh, ni Canadá ni, Sto ni México tienen este, la infraestructura ¿no? para, para cubrirla. No no solo, al menos en el caso de México, no solo en cuanto a, a carreteras, este, aeropuertos, aduanas, todo eso. Sino que, por ejemplo, como ahorita cada economía está tan desgastada por los impactos de de las horas, ¿no?, de la pandemia, eh, ahorita no pueden eh, costear, ¿no?, no tienen trabajo manera de acceder a un crédito para, pues sí, ¿no?, para poder adquirir este, automóviles, ¿no?, digo, y ahorita, el, el por ejemplo, el mercado europeo, ¿no?, también es, un, es una economía que ahorita también está muy desgastada y que también tiene muchos problemas también en acuerdos comerciales. Entonces, eh, creo que lo, al menos, creo que lo importante sería primero, antes de impulsar una, pues sí, ¿no? una recuperación acelerada, creo que lo primero que se necesita es acomodar todo, ¿no?, para, sobre todo, para poder, este no solo fomentar una, una demanda sostenible a largo plazo, ¿no? sino que también todas las partes primero resuelvan todos sus problemas y que no haya conflictos que puedan después, um, pues, digamos, ponerle un pie ¿no? a esa misma, a esa misma recuperación, ¿no crees? Sí,
0: eh, creo que es, eh, es importante porque, como dices, ¿no? O sea...
2: Creo que aquí, por ejemplo, es algo que, que creo que es algo uh, rescatable ¿no? en el sector automotriz es que, eh, como tal, creo, hasta donde yo sé, no ha habido una gran pérdida en cuestiones de capacidad instalada, ¿no? Entonces, no, creo que no ha habido mm, como grandes o ventas o cierres permanentes de fábricas eh, sino más bien nada más como algunos cierres temporales o, o pérdidas de algunas empresas y pues no ha habido una real eh, pérdida de la capacidad instalada, lo cual eh, eh, ayuda a la, a la reactivación económica ¿no? porque no, no va a ser necesario eh, eh, reestructurar o volver a poner una fábrica o alguna, alguna maquila que se haya eh, que haya por completo desaparecido, ¿no? Eh, entonces, creo que por ese lado, pues, es un punto que puede beneficiar a la, al sector automotriz. Eh, sin embargo, pues, creo que, pues, con las, los aumentos de la tasa de interés que se van a seguir dando y que, pues, todo parece indicar que los pronósticos se van a cumplir y que la FED y el Banco de México van a seguir aumentando la tasa de interés, pues, eso va a complicar un poco la reactivación del mercado eh, interno, digamos así, de, 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 interregional, de la compra de, de automóviles, ¿no? Entonces, pues, ¿no? a pesar de, la, de como decías, ¿no? las diferentes medidas que se habían dado para poder eh, apoyar a la compra de automóviles, pues creo que va a ser complicado la, la, la reactivación de la venta de, de estos mismos, eh,
0: entonces pues creo que va a ser eh, importante mmm, ver cómo ver cómo se, se va manejando porque puede ser que se voltee más hacia el hacia el lado externo y y por ahí vaya la recuperación en el, en el mercado en lo que se puede eh, reactivar de mejor manera el mercado de, de la región ¿no? de, de norteamérica y, y nada más un poco volviendo ¿no? a lo de Canadá y las negociaciones que se van a dar, eh, exact, para ser exactos, ¿no? Lo que dijo eh, la ministra de Comercio de, de Canadá, eh, dijo eh, exactamente esto, dijo, Canadá se une a la solicitud de México para establecer un panel de resolución de disputas que aborde la interpretación de Estados Unidos sobre las reglas de origen que rigen los cálculos de valor para que un vehículo califique al tratamiento libre de
2: aranceles del de tratado. Entonces, eh, pues ahí está, ¿no? Eh, también apoyan la, la cuestión de que no es del todo justa, ¿no? O del todo correcta el interpretar de esta manera el, el tratado. Eh, y eso, pues, en parte, ¿no? También por lo por los beneficios que se, puede, que se deben de sacar de, de este tratado para los, las tres naciones, ¿no? Lo cual, pues, obviamente, pues está beneficiando solamente Estados Unidos en, este, en esta cuestión del sector automotriz. Y pues, será, será interesante ver qué, qué pasa, ¿no? Porque eh, estas presiones de, del sector automotriz, pues, van a, a unarse a... A, a varias otras de las mesas de negociación que se van a tener del, del tratado en, en meses en meses posteriores de este 2022,
1: ¿no? Sí, en general creo que va a ser importante estar al pendiente de justo estas mesas de negociación, ¿no? Porque yo, aunque nos guste o no, pues sí es necesario que, que pues, que además de que se negocien ¿no? estas estas inconformidades ¿no? que bien, que queden claro todo todo en, en, en el acuerdo para que pues sí, vaya ¿no? esta recuperación se haga pues correcta para los tres países, ¿no? que no haya más, más conflictos entonces pues sí, va a ser va a ser importante estar al pendiente y ver cómo se, se desarrollan las cosas a lo largo de porque si no mal me acuerdo, creo que les dieron cuatro meses, cuatro o cinco meses para, para hacer estas, estas meses de, de negociación. Aunque creo que dijeron que podía durar un poco más, pero, pero es justamente apresurar un poco esta situación para que no pues vaya, ¿no? No, no se vea más, más afectado el sector. Entonces, pues, pues creo que va a ser importante estar al, al pendiente de cómo se desarrolla todo.
0: Pues sí, creo que va a ser importante porque, al fin y al cabo, es como uno de los sectores mmm, clave, no solo de la economía nacional, sino también de la economía de toda la, la región de Norteamérica. Entonces, pues, este sector ha sido muy golpeado últimamente, entonces, esperemos que, ¿cómo pueden eh, solucionarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues necesitan solucionarlo para que se beneficien a través de los tres. Porque por más que Estados Unidos tenga más poder eh, económico y político que Canadá y México, pues eh, su economía también va, está muy anclada ¿no? a lo que pueda lograr, a lo que puedan, está muy anclada lo que pueda lograr esta economía estadounidense al a desempeño que vaya a tener México y Canadá en, en un futuro, ¿no? Sobre todo en el sector automotriz.
1: Sí, y sobre todo que ya no, o sea, ya no se siga deteriorando más el sector, ¿no? Porque justo justo ayer estaba escuchando, ¿no? Que el, no sé si es el presidente del, pues sí, vaya, de la, de la industria automotriz, al menos aquí en México, decía que, lo que realmente lo que les interesa es que no se siga deteriorando más, no solo la, la relación entre los tres países, sino sino la industria aquí en México, ¿no? Sobre todo, por lo que bien dices, de que ya ha sido tan, tan golpeado el, el sector, que pues digo, cada vez se va se va trazando más esta, esta recuperación y que y eso, y sobre todo que no hay que olvidar que es, es uno de los sectores más importantes para la economía mexicana, por no decir creo que... Digo, por algo se le dio tanto peso en las en, las negoci en la renegociación, ¿no? Entonces, pues, sí, eso va a ver, va a ser importante ver qué, qué pasa en estos meses, ¿no? Está al pendiente.
0: Sí, exacto. Pues habrá que ver en qué terminan estos, estas negociaciones.
1: Bueno, pues, sin más por el momento, creo que ha sido interesante, ¿no? Los dos temas que hemos... Eh, tratado digo por un lado toda la, la cuestión energética no con pemex y por el otro lo, también no justo esta, esta situación con el Temec y el sector automotriz también ha sido muy pues yo diría muy interesante no digo porque finalmente son dos pilares de en nuestra economía digo no no sé si te gustaría decir algo más fuerte
2: pues
0: creo que, creo que eso que mencionas ahorita justamente, ¿no? Creo que es muy importante tanto el tema de los energéticos y de Pemex como el sector automotriz por la, el peso que tienen ¿no? dentro del desarrollo de, de este plan de reactivación económica para, para nuestro país y, y las implicaciones que tienen, ¿no? Y, y creo que eso es lo que lo más importante y que se tiene que destacar de los temas que tratamos hoy, ¿no?
1: sí, totalmente, digo digo, esperemos ¿no? que, que esta situación se resuelva lo más pronto posible y que en el caso de Pemex que, que pues eso no que se tomen las las decisiones correctas sin, sin tanta implicación ¿no? Y bueno, sin más por el decir, creo que eso sería todo por, por el día de hoy. Esperemos les haya gustado este episodio, que lo hayan encontrado interesante o okay. que, esperemos, sigan con nosotros este año, ¿no? que les vaya lo mejor posible en estos tiempos. ¿no? Sin, por, sin más por el momento, no me queda más que decir gracias, que estén muy bien, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.